1: Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 12, aleluya Libro de Eclesiastés capítulo 12 Y vamos a compartir la palabra Tengo una gran sorpresa para ustedes hoy Quiero saludar a toda la audiencia de Betel Bolivia Que en esta hora está conectada también con este culto Estamos transmitiendo y vamos a transmitir la semana de la juventud también por Betel Bolivia A través del, de manos de las redes, a través de nuestras radios y canales Saludamos a la audiencia de Bolivia y de todos los países también que nos están viendo en esta hora Alabado el nombre de Jesús Aleluya Eclesiastés capítulo 12 Verso 1 Hoy vamos a compartir bajo el tema Pecados de juventud Aleluya Así se llama el tema de hoy ¿Qué se llama? Pecados de juventud Eclesiastés 12 Verso 1 Dice así Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos más atrasito, Eclesiastés 11, verso 9 y 10, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de la gloria, te pedimos en esta hora, Señor, tu respaldo, tu presencia, para que esta palabra corra con poder, con autoridad, con unción. Señor, me pongo en tus manos una vez más para ser un instrumento de, de bendición, para todos los que nos siguen a través de Betel, a través de las plataformas en las redes sociales, a esta hermosa presencia en este templo, Señor, a cada uno de los jóvenes, a cada una de las personas que, nos, que están presentes en este lugar. Esta palabra, Padre, que sea guiada por el poder de tu Espíritu Santo. Y una vez predicada, Dios mío, haya cabida en la mente, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, los que nos oyen y nos ven. Aleluya. Reprendo a todo espíritu contrario Reprendo al diablo y todos sus demonios Que quieran oponerse a esta palabra Señor en el nombre de Jesús Que esta palabra toque corazones Toque vidas Y sea de gran aliento y de gran bendición Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y no volverá a ti vacía jamás Amén y Amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor muy atentos a la palabra de Dios ahora, hermanos, hermanas, especialmente jóvenes, en esta semana de la juventud. Si tienes confianza con la que está o con el que está a tu lado, dile, no me distraigas, quiero oír la palabra de Dios. No me distraigas, por favor. Quiero estar atento a la palabra del Señor. Aleluya. Una de las etapas de la vida, una de las etapas de la vida, donde menos reflexivos y hasta sensatos somos es durante nuestra adolescencia y la juventud en términos generales es una etapa que los adultos ya hemos pasado otros quizás están acercándose otros ya lo están pasando en su, en su vida gloria al nombre de Jesús porque la vida tiene etapas somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes somos adultos somos adultos mayores y finalmente si Dios nos da vida terminamos nuestro peregrinaje por esta tierra o sea que y yo sé que tú lo sabes pero quiero recordarte joven señorita no serás joven todo el tiempo no tendrás la fuerza que tienes todo el tiempo esta es una etapa de tu vida nada más es un transitorio yo cuando a veces veo mi foto de cuando tenía 25 años 24 años bueno, usted no me reconoce parezco James Bond hermano gloria a Dios aleluya porque uno es joven, usaba lentes oscuros, pero hoy me veo y mejor no digamos más. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, los años pasan, transcurre el tiempo, y es en esa etapa es que se cometen algunas cosas, algunos errores, algunos desaciertos, y hasta algunos pecados, que luego traen consecuencias tremendas, amado hermano. Que a veces el joven no piensa. En mi experiencia personal, que como pastor realizo en mis labores, cuando voy de visita a las cárceles, a los centros penitenciarios, procuro más que todo hablar con jóvenes. Y es, es triste, hermano, el testimonio de jóvenes y señoritas que a muy temprana edad están condenados a 20 años, 15 años, otros hasta 30 años, que, que se van a pasar gran parte de su vida encerrados allá y hasta algunos, tal vez hasta van a morir ahí, y tan temprano han arruinado su vida. Algunos por narcotráfico, por querer tener dinero fácil. Otros por un momento de locura mataron a alguien. Otros por una pasión desordenada violaron a una mujer, etcétera. Y cuando uno habla con ellos, dicen, no tengo explicación, no sé qué me pasó, no sé por qué. Inclusive Dios me dio un mensaje de eso que decía, si hoy fuera ayer. ¿Cuántos jóvenes en esa condición, en desgracia, dicen... Si hoy fuera ayer, si, si volviera en el tiempo, no haría lo que he hecho. He visitado también enfermos terminales, entre ellos los enfermos del SIDA, jóvenes. Que es muy triste a la edad de 20 años, 25 años, por 15 minutos de placer, por un momento de pasión, por un tiempo de inmoralidad. Se contagiaron de, de SIDA y están sentenciados a muerte. Si es que Dios no hace algo, esa gente muere a temprana edad. Es muy triste y eso nos hace pensar jóvenes, debemos reflexionar señoritas, que todavía están en esa edad de empezar tu inexperiencia, tu insensatez, a veces el ser poco reflexivo, te puede atraer tremendas consecuencias, bendito el nombre de Jesús. Así que, amado hermano, es bueno escuchar la palabra, es bueno escuchar la advertencia, inclusive por esa edad en la que pasamos perdemos oportunidades, por eso en esta noche yo quiero hacer una pequeña lista De pecados de juventud Para que te pongas a reflexionar aún A uno de los amigos que nos ven a, a las personas que de pronto no son creyentes No están en un templo Pero puedan escuchar, puedan reflexionar Que esta es una palabra de advertencia también Bendito el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Hay pecados que son propios y traen sus consecuencias Amén Entonces yo me he puesto a pensar, a meditar, hermano, y he compartido, gracias a Dios, a mí me gusta compartir mucho con los jóvenes. Pero también hay jóvenes que escuchan y hay otros que no oyen. Dicen, hoy en día, a causa de esta tecnología, el joven dice, yo ya sé, y lo que no sé, busco en un tutorial, listo. Y es verdad, los tutoriales te enseñan todos a armar bombas, que va a arrepentir al diablo, hermano. Hay de todo, y, y, y pueden tener cierta utilidad. Pero hay algo que un tutorial que el internet no te va a dar. Es la experiencia, es la vivencia, es la sensatez, es la reflexión. Yo alguna vez he dicho, qué bueno sería si tanto se jacta el mundo de la ciencia, ¿por qué no inventan un jarabe contra la fornicación? ¿Por qué no, ¿por qué no se inventan una inyección contra el adulterio? Ya venga el adúltero, le voy a dar dos inyectables. Nunca más serás adúltero, no. ¿Verdad? Unas pastillas contra el mentiroso. Tómese tres pastillas y dejas de ser mentiroso. Pero no hay. Porque esas medicinas, eso solamente lo puede arreglar la sangre de Cristo. El pecado lo lava. La sangre de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y por supuesto, amados hermanos, los jóvenes en esa etapa, de esta pequeña lista que hoy les voy a compartir, eh, hermanos queridos, lamentablemente se olvidan de las leyes espirituales. Una muy importante. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Y a veces hay, hay personas que dicen, no, yo no soy cristiano, yo esas leyes espirituales para mí no son, no, no, son para ti también. Yo me acuerdo de un joven que me desconverso que vino y me dijo, sí, yo he venido a pedir consejo porque mi tía me ha dicho quiero escucharle, pero quiero que sepa que yo no soy cristiano. Y cuando le hablaba me decía, no, eso no es para mí, el yugo desigual, eso no es para mí. Yo le decía, mira hermano, joven, las leyes espirituales son como las leyes naturales, y como era un joven le dije, tú sabes lo que es la ley de la gravedad, claro me dice, la ley de la gravedad dice que un cuerpo pesado a cierta altura se cae, creas o no creas, porque no porque no creas, No, yo no creo en la ley de la gravedad, entonces se va a quedar colgando en el aire, no, no importa si crees o no, un cuerpo pesado se cae, esa es la ley de la gravedad. La ley de Dios es igual, la paga del pecado es muerte, listo Lo aceptes o no lo aceptes, bendito el nombre de Jesús ¿Verdad? Todo lo que se siembra, se cosecha Y la juventud es una etapa de siembra Por eso es que hoy quiero darles esta pequeña lista de advertencia, de reflexión para que los adolescentes, los jóvenes, recapaciten, piensan, reconduzcan. Más si tienes a Cristo, si tienes a Dios en tu hogar, en tu vida. Gloria a Dios. Si has nacido en un hogar cristiano, no te fatigues, joven, dale gracias a Dios. Dile, qué bueno que he nacido en un hogar cristiano. Qué bueno que me han hablado la palabra de Dios. Aleluya. Porque cuántos hay que viven, en, hermano, en hogares hostiles, en lugares donde no tienen este privilegio de oír este consejo. Yo doy gracias a Dios de haber conocido a mi Señor a muy temprana edad, a los 20 años, 21, ya estaba convertido a Cristo. Gloria a Dios, nunca me he arrepentido. Y joven, con Cristo se puede. No es para que seas cristiano por un tiempo, por 10 años, por 5 años. Hay que ser perseverante, hay que ser constante hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. A su nombre, gloria. ¿cuál será entonces el peor pecado de juventud? el peor, alguna vez en seminario se pregunta esto y hasta se hace recoger sugerencias y escriben la fornicación, la prostitución, el, la mentira, etc. y uh, la lista de pecados es larga pero yo digo ¿cuál será el peor pecado? Y yo le he puesto a la cabeza de todo, joven, señorita hermano, hermana, amigo también, aunque tal vez no seas joven ya el peor pecado de la juventud, ¿por qué? Porque son propios de esa edad, donde dice uno, "Soy joven, yo soy joven, yo puedo, yo tengo fuerza, soy bonita, soy hermosa, yo puedo yo puedo conseguir lo que quiera." Pero hay un pecado terrible, el primero en la lista, el rechazar a Cristo y el rechazar la salvación de tu alma. Ese es el peor pecado fatal que comete el ser humano y en este caso los jóvenes. ¿Y por qué rechazan los jóvenes con mayor facilidad, con todo respeto, los ancianitos, las personas adultas? Es un poquito más difícil porque se dan cuenta que ya los años han pasado. Pero un joven con el argumento de que tiene la vida por delante, de que falta, dicen mis 90 años voy a aceptar a Cristo y ni sabes que vas a vivir hasta tus 90 años. Porque nadie lo sabe, alabado el nombre de Jesús, solamente el Señor lo sabe. Y los jóvenes atenidos a su fuerza, a su belleza, a su ímpetu, de, hermano, no les interesan las cosas espirituales. En lo último que están pensando es en la salvación de su alma, en acercarse al alimento espiritual, a buscar las cosas de Dios peor en este mundo. Tengo la experiencia, hermanos, hermanas, de hablarles cómo era nuestra generación. Sí, hace un poco, yo soy de la niñez en Bolivia, sin televisión. No había la televisión cuando yo era niño. Estaba apareciendo recién los canales en blanco y negro. Soy de la juventud, jóvenes, a la edad de muchos de ustedes, 20 años, 19 años, 18. No había los celulares ni el internet. No existía. Yo tengo una hija de 20 años que me dice, papá, y de joven, ¿cómo vivías sin internet? ¿Qué hacías? Mirabas la luna, las estrellas, ¿qué hacías? ¿Qué hacías? Yo soy de la generación de los teléfonos de disco. Soy de la generación de los que escribían en máquina de escribir con carrito. Aquí hay hermanos mayores que saben de lo que estoy hablando. Quizás algunos jóvenes ni saben ya de lo que les estoy hablando. Pastora, qué piquiapiedra han invitado acá, gloria a Dios. Pero así era. Yo he conocido el celular como a mis 30 años. Y eso, los, los adobes que había de ese tamaño, hermano, eran como ladrillos. Y eso era increíble, andar con el teléfono por la calle, escuchar ahí, hermano, era asombroso. Cuando ha aparecido la imagen, ya eso, y hoy en día ya para qué le cuento, por eso reconozco que no sé manejar muchas cosas de acá. O sea, ¿por qué? Porque soy de otra generación. Pero atenidos a eso, absorbidos por eso, no les interesa su vida espiritual. No les interesa ocuparse de lo que realmente interesa, alabado el nombre de Jesús, de buscar a Dios, de recibir un llamado de Cristo. El joven dice no, comamos y bebamos que mañana moriremos y ni siquiera saben lo que les espera. Por eso se meten en delitos, en inmoralidades, en narcotráfico, en corrupción, en dinero fácil que luego arruina su vida. Acaban en cárceles y hasta acaban muertos prematuramente. Jehová, reprenda al diablo, amado hermano. Y lo peor, mueren en sus delitos y pecados. El peor pecado de la juventud es atenido a tu juventud. Rechazar a Cristo y no interesarte por las cosas espirituales. Pues en esta noche yo quiero decirte, tu juventud va a pasar. Tus fuerzas se van a acabar conviene acercarte a Cristo, ocuparte de tu salvación, ahora que hay tiempo. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Felicito y doy gracias a Dios por esa juventud en esta obra y en el mundo entero y en este país se han levantado con las armas del evangelio han dicho yo prefiero seguir a cristo yo tengo la salvación de mi alma le estoy entregando mi juventud al dios del cielo ¡Qué maravilla alabado el nombre de jesús pero rechazar a Cristo ha tenido a que eres joven, a que tienes fuerza, a que eres bonito, bonita, o quizás hasta plata tienes, dinero, profesión, fama, eres youtuber, influencer y todos esos que están ahí, hermano. Y no digo que está mal, que lo sean, pero que primero busquen el reino de Dios y su justicia. Que primero se ocupen de lo de adentro, de lo que realmente vale. Joven, dice la Biblia, ¿de qué le servirá al hombre ganarse el mundo? y perder su alma de qué te servirá amontonar fama, ha visto hermano los famosos, los ricos esos que lo tienen todo, hasta se dan un tiro en la cabeza y se mueren hermano pero hay jóvenes que tal vez no tendrán ni siquiera todas las comodidades quizás viven con lo justo quizás todavía no tienen ni un buen trabajo aleluya, pero tienen a Cristo tienen la salvación de su alma tienen el gozo de conocer al Cristo de la gloria aleluya ¡A su nombre, gloria! Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ese es el primer pecado de juventud. Joven que me ves, que me oyes, ven a Cristo. Este mundo es pasajero, todo pasa. Y, lo, y también dice la Biblia, nada hemos traído y nada vamos allá. Ni la llanta de tu auto entra en el cajón, hermano, nada. Yo he medido, por si acaso toma medidas, no, ni entra. Estoy, estoy hablando con fundamento. Y si te visten, escasamente te ponen un traje bonito, porque he visto entierros en esos. Al papá que nunca le han regalado ni un calcetín, los hijos traen un traje inglés para enterrarlo, para que se lo coman los gusanos. En vida no le han dado nada. Nada hemos traído. Nada vamos a llevar. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Cristo es todo. Aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan locos, preferimos a Cristo. ¡A su nombre, gloria! Bendito el nombre de Jesús. En segundo lugar, ¿cuál será el segundo pecado de juventud? Estoy hablando a los jóvenes y tal vez muchos papás me digan, amén, cierto, verdad. Cuando éramos jóvenes no queríamos escuchar de Dios. Dios bendiga a los que se han convertido adultos y hasta ancianos. Dios es un Dios de oportunidades, pero otros no han tenido esa oportunidad. Yo todos los días le doy gracias, decir Señor gracias porque me ha salvado en mi juventud. Quizás también hubiera acabado muerto, borracho, perdido, pero Cristo tuvo misericordia. ¿Cuál es el segundo pecado? Muy común, hermano, deshonrar a tu padre, a tu madre y a tu familia. Muy común en una juventud rebelde. Muy común en, en jóvenes y señoritas que porque ya, ya tienen un poquito de fuerza... Que porque ya ganan un poquito de dinero o porque ya saben más que papá y mamá, que a veces son eh, personas humildes de poco conocimiento, les rebasan, se rebelan, los deshonran. Qué triste, amado hermano. Especialmente los adolescentes. ¿Cuántos papás no lloran con sus hijos rebeldes, hermano, sus hijas? Algunos hasta que han estado en la iglesia en la niñez, por eso, este libro, hermano, que hemos dado, que, que estamos presentando en este tiempo, enseña cómo tratar inclusive con los adolescentes. Reconocemos, es una edad difícil, es un tratamiento difícil, es un cambio, evidentemente. Pero eso no puede servir de pretexto para que el hijo, la hija, deshonre a su papá, deshonre a su mamá. Aleluya. La Biblia dice, hay un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra y todo te irá... Bien, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. A su nombre, gloria. ¿Cuántos jóvenes, inclusive, llegan a avergonzarse de los papás que tienen, hermano? Qué triste. Es verdad, hermano, hay que reconocer. Y, y, y en el altar de Dios hay que ser sincero. Esta generación que se ha levantado, esta nueva generación, voy a hablar digamos, de la década de los 90, mediados del 90 hasta ahora, es verdad, con esta tecnología saben un poco más que nosotros, es verdad. Es cierto, necesitamos en tecnología, en asesoramiento. Inclusive se habla de que los jóvenes, hoy en día en, los, en las universidades, en los colegios, saben más que sus maestros. Aún para los predicadores, no podemos hablar cualquier cosa hoy en día, porque ahí está el Internet, el Google, los buscadores. A mí a veces los jóvenes, con respeto, me dicen, Pastor, lo que usted ha dicho, usted se ha equivocado, el dato no era. Por decir, yo mencioné a Suiza, que se ha dictado la ley esta que ha salido por un referéndum en esa nación. Si yo estuviera equivocado, digamos, hubiera dicho Suecia y no Suiza. No va a faltar algún hermano que va a decir, pastor, no era, no era Suecia, pastor, era Suiza. Mire, Google, he buscado y aquí está. Tenga cuidado, pastor. Ah, hermano, gracias, me equivoqué. Porque hoy en día no podemos decir eso. Viajé hace ratito a una campaña con un joven que por primera vez entraba a la zona selvática de donde yo trabajo. Y él sabe cómo iba, él tiene 20 años. Gloria a Dios, él agarraba y iba con su internet Yo le decía, este lugar se llama así Y buscaba rápido, ah sí pastor, esta es la historia Así había así, todo sabía hermano Porque todo está en el internet ¿Dónde vamos a llegar? ¿A qué pueblo? Ay, voy a buscar hotel, a ver Ah, sí, hay, hay tres hoteles pastor, mire aquí Tengo la ubicación, tengo, uy Dios mío Antes tendríamos que andar con mapa O preguntando al vecino Hoy en día hay de todo Pero eso no te da derecho Eso no te faculta para irrespetar a tus padres, a tus mayores, para irrespetar a los que tal vez no sabemos, para tal vez se basarle a tu padre, a tu madre, de ninguna manera. Bendito el nombre de Jesús, su nombre, gloria, hermanos. Nunca deshonres a tu papá, a tu mamá, no te avergüences de tus papás. Hermano, un día llegó una hermana a la iglesia, en esas historias que tenemos en las iglesias, los pastores. Llorando, una humilde mujer, una, una mujer de condición humilde, ciertamente una hermana muy querida Y llegó llorando y me dijo, pastor necesito una palabra de aliento Y le dije, ¿qué pasó hermana? Mi hija ha salido bachiller, Allá el bachiller es el que se gradúa del colegio, no es lo creo que aquí se les llama bachilleres, Inclusive a los profesionales, no sé, pero allá es el que acaba el estudio de colegio, de, de escuela, terminó y se hace una graduación y es un acto solemne que se hace en los colegios. Bueno, se hacía, hoy en día todo es virtual, pero se hacía. Y esta señora, esta hermana, se esforzó en sacar adelante a su hija, ella era madre soltera, y, y se ganaba la vida y le dio la mejor vida a su hija que pudo. Y dice, yo esperé, pastor, que mi hija entre conmigo el día de la graduación, que entre conmigo y reciba su diploma de bachiller, pero me dijo que no vaya, que me va a buscar en la casa, que ella no quería entrar conmigo, porque se avergonzaba de su humilde condición. Qué triste, hermano, y ella lloraba amargamente. Obviamente esa, esa jovencita no tenía a Cristo, pero yo quiero decirte en esta noche, hay un mandamiento con promesa, honra a tu padre, a tu madre, honra a los mayores, aprende a honrar a la gente antigua, Dice la Biblia, conremos las canas del anciano Delante del anciano te levantarás y honrarás sus canas El respeto, cuánto se ha perdido en la juventud de este tiempo El respeto, la honra hermano A veces ni en el transporte público se ve un joven cediendo el asiento A veces ven ancianas que se están agarrando y los jóvenes miran hermano Y una anciana dijo, ya no hay jóvenes en este tiempo Le dijo, Sí, hay jóvenes señora, pero lo que no hay son asientos Así que usted, no hay problema y así es el respeto, creyendo los jóvenes que no van a llegar a ese tiempo si Dios les da vida. Creyendo que toda la vida van a ser jóvenes, que toda la vida van a tener entendimiento. No, no te equivoques, también vas por el mismo camino, estás en la misma fila. Si Dios te da vida, llegarás a ese tiempo también. ¡Aleluya! onza a tu familia! ¿Cuántos jóvenes no solo han deshonrado a sus padres, han deshonrado a sus mismas familias, metiéndose en negocios ilícitos, metiéndose en inmoralidades, manchando hasta el apellido de su familia? Piensa, por eso he empezado el, este, esta enseñanza, es que en la juventud a veces nunca piensan en eso, quieren vivir el momento, quieren hacer las cosas en el momento, pero es un grave pecado deshonrar a tu familia, actuar en rebeldía, menospreciar el consejo, alabado el nombre de Jesús, te aconsejo que aprendas a escuchar la experiencia de los ancianos, la experiencia de los antiguos. Tal vez no tengamos un tutorial, pero tenemos experiencia, hemos caminado por la vida. Tu papá, tu mamá, han corrido por la vida. Aleluya, joven, destapa tus oídos y escucha este consejo. No cometas ese pecado de sentirte autosuficiente, del que todo lo puede, todo lo puede hacer. Papá, mamá, ponte firme. Da un consejo a tus hijos antes de que cometan una locura. Permítame un minuto para un testimonio personal. Yo, hermano, quería irme de mi casa. Estaba inclusive en proceso de conversión. Porque yo ya, antes de que el Señor me salve en ese sueño, yo ya escuchaba la palabra. En fin, estaba en ese proceso. Pero como ya ganaba dinerito, yo ya trabajaba en el Poder Judicial. Porque estudiaba ya Derecho. Ya como dicen por ahí, ya mi crestita estaba grande, mis alitas como buen gallito. decía no, yo ya puedo, gloria a Dios, ya tengo 20 años. Hermano, y yo agarré en un desayuno, papá y mamá sentados, les dije a mi papá y a mi mamá, yo me voy de casa, voy a ir a vivir solo, ya soy hombre, ya soy, ya puedo. ¿Y qué? Pero ¿sabe? El papá y la mamá es papá y mamá, es, 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 es ese corazón que ellos tienen. Ciertamente yo no tenía las mejores intenciones, yo lo que quería era libertad. Yo quería que nadie me esté controlando, que nadie que nadie me esté diciendo a qué hora llego ni a qué hora salgo. Y por como no comía ya ni en su mesa, entonces decía, yo me voy, me alquilo un cuarto y ahí hago de mi vida. Y como estaba en proceso, me creía hasta bueno. Decía, no, yo soy bueno también, ya estoy conociendo a Dios, voy a estar bien. Pero oiga esto, joven, le estoy hablando de hace aproximadamente 40 años atrás. Mi papá no dijo nada, porque mi papá era un hombre muy pasivo. Mi mamá me escuchó con atención, que en paz descanse, mi amada mamá ya murió. Hermanos, acabé meses, y me dijo mi mamá, ¿te vas a ir de la casa? ¿Vas a ir a vivir aparte? Sí, le dije a mamá, ya es hora, voy a recoger mis cosas, y si me voy, los voy a visitar. Mi mamá salió en la cocina, y la cocina salía hacia el patio. Agarró, un palo de escoba, un palo de madera. Y dijo, muy bien, ¿quieres irte de la casa? Pasa esta puerta, esta, quiero verte pasar. Y este palo se va a acabar en tu cabeza y en tu espalda. Quiero que salgas. Yo le dije, mamá, ¿qué pasa? Se violenta. ella se puso, ella era muy, muy, era muy chaposa, se puso como una roja, como una manzana. Y dijo, no, pasa, quiero que pases, porque este palo se acabará y no me importa lo que vaya, de aquí no sales porque sé que está yendo a hacer tu vida mala. Así que pasa esta, esta... Yo dije, mamá, no te alteres, no hagas eso. Y mi papá hasta se atragantó, creo, con el pan y el café, hermano. Digo, ¿qué pasó? <risa> Mire, yo no quise desafiar a mi madre, porque encima ya, ya, yo no era tampoco irrespetuoso. Dije, mamá, está bien, lo vamos a pensar, vamos a volver a negociar. Y no pasé, hermano, porque yo conocía a mi mamá, que sí lo iba a hacer, y hasta me imaginaba ya estirado en un hospital, hermano. Yo dije, no... <risa> Dije, mejor no lo hago. Gloria a Dios. Y no pasé. Doy gracias a Dios. Mire, soy un hombre de casi 60 años, hermano. Y doy gracias a Dios que mamá no lo permitió. Porque ella sabía que yo me podía echar a perder. Doy gracias a Dios que ese día no salí de casa. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, Gloria papá, mamá, quizás tus hijos, la corrección, la disciplina, el consejo que le das a un jovencito, un adolescente, no te lo agradecerán, pero estás haciendo lo correcto, los estás guardando, los estás cuidando, aleluya, porque ese joven no piensa, no reflexiona, y ciertamente, amado hermano, quizás yo hubiera acabado mal, hasta descarriado hubiera terminado, porque cuando un joven que no, no piensa, hermano, no es, no es responsable, es tremendo. Después me tocó agradecer a mi mamá. Y ella me dijo, cuando el día que salgas de aquí vas a salir casado con tu esposa. ¿Y cómo fue con el tiempo? Yo salí casado y con mi esposa. Gloria al nombre de Jesús. Después de seis años, ocho años. Aleluya. A veces no se entiende. El joven a veces dice no es que mi papá no me entiende Mi mamá no me entiende No es que te están cuidando es, mi, es Dios mismo utilizando a tu papá, a tu mamá Porque te vas a perder Porque todavía no estás preparado Porque todavía te falta experiencia La vida no es como en las telenovelas Y en las películas que te cargas tu bolsita al hombro Y sales famoso después de dos años No puedes acabar muerto en un puente Esa es la realidad de la vida Dios te está guardando, Dios te está cuidando No cometas el pecado De rebelarte contra tu Papá y contra tu mamá honra a tu padre Y a tu madre no cometas ese pecado Ese es el segundo pecado muy común hermano Hoy en día hasta la disciplina Se ha relajado ya no se puede ni siquiera Hablar permítame una anécdota más para que La noche se haga amén hermano Para que vea Cómo eran esos tiempos en Bolivia Quizás en Perú no era así tanto Pero en Bolivia era así Salí del cuartel y fui a hacer mi servicio militar, tenía 18 añitos. Ahí sí era mundano, no estaba convertido todavía. Y como ya era soldadito de 18 años, conscripto, egresado, ya me dieron mi libretita militar y ya... nos decían los militares, ahora ya eres un hombre, ya eres boliviano y todo lo que dicen los militares. Y entonces, con mis amigos, comenzamos a fumar nuestro primer cigarro. Oh, hermano, eso era... Prendimos el cigarro, oiga, hombres de pelo en pecho, gloria a Dios. Y comenzamos a caminar por una calle céntrica de mi ciudad donde vivía la paz. Y los tres, nos no teníamos plata ni para el cigarro, pero con uno compartíamos los tres, gloria a Dios. Y ahí comenzamos. No duramos ni cinco minutos pasándonos el cigarro y caminando. Y un, un señor de cabeza blanca, un anciano, nos miró, se acercó, nos quitó el cigarro de la boca y nos dio un sopapo a cada uno, hermano. ¡Op, op, op! Qué tremendo nos quedamos así, hermano. Como dicen los jóvenes hoy en día, choqueados. Hay una palabra que se usa en Aymara, yokayas, que quiere decir joven en Aymara. Pedazo de yokayas. Vayan a limpiarse la nariz fumando a esta edad. Hermano, por, por lo menos ese día se me quitó el hábito de fumar. Yo dije, me daba miedo ya, hermano. Dije, no, 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 yo prefiero dejar esto. Dígame si hoy en día alguien hace eso, hermano. Dígame si hoy en día se hace eso. Pues ese, ese anciano hubiera acabado muerto a patadas en el suelo. O quizás hasta preso. Porque a, hoy en día vivimos en el tiempo que a lo malo llaman bueno. Y a lo bueno llaman malo. Ese, ese hombre tenía buena intención. Y mire, casi 50 años después yo doy gracias a Dios por ese hombre. ¿Quién será? No sé. Pero yo estoy seguro que Dios lo usó también. Para que no me eche a perder en ningún vicio. En ningún mal hábito. Dios usa, hermano, personas anónimas. Y yo doy gracias a Dios hoy en día. No digo ahora que vayas agasando sopapos a todos los jóvenes, obviamente. Eran otros tiempos. Pero una palabra de corrección, hijo, hijita... Joven, señorita, no deshonres a tu familia. Sé, reflexiona, piensa. Si vas a salir de tu casa, sal bien, sal con la bendición. No salgas revelado, no salgas peleado. No hagas llorar a tu papá, no hagas llorar a tu mamá. Dios te va a cobrar esas lágrimas. Tal vez tu papá, tu mamá no son los mejores. Quizás no están bien preparados, pero son tu padre y tu madre. Tienes que honrarlos, tienes que respetarlos y te vas a ganar bendición de Dios. Yo bendigo a Dios que me ha enseñado esos principios, aunque a la fuerza, pero un joven a veces necesita eso, un sacudón, algo que le hagan, amado hermano, para poder entrar en razón. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive. El penúltimo pecado, el tercero, dijimos cuatro nada más, gloria a Dios. Ya van dos, ¿verdad? Tercero, este es otro pecado muy común en los jóvenes y en las señoritas que hoy estamos en la semana de la juventud. Decídete decididos y ser constantes. Tercer pecado de juventud. Equivocarse en formar una familia. Casarse sin la guía de Dios, casarse por los motivos equivocados, fornicar antes de casarse, caer en inmoralidades sexuales que traen tremendas consecuencias, hermano. Es un área tan delicada hoy en día, pero cuántos jóvenes no van cayendo en esas garras aún dentro de la misma iglesia a veces, hermano. Triste, lamentable, pese a que en los púlpitos se enseña el pecado de fornicaciones, pecado de inmoralidad. Cásate bien, pero hermano, parece que a veces nuestro entendimiento está, nos dejamos guiar por lo que dice Timoteo, las pasiones juveniles. ¿Cuántas personas, hermano? Mire, yo solamente aquí tengo una pequeña lista de los aspectos que trae esa mala decisión esos deseos carnales que no se los sabe eh, hermano eh, canalizar respect, eh, adecuadamente abortos hijos no deseados enfermedades venerias malos matrimonios cuántas personas se casan por obligación porque ya está embarazada la novia y el suegro ahí está con un palo en la cabeza a ver si no te casas y se casan a la fuerza hermano Trae, inclusive, suicidios. Hay quienes se han quitado la vida, hermano. Por decepciones amorosas. Dice la Biblia que, hermano, el corazón... Dice, sobre toda cosa guardada... Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia habla de corazón... Habla de nuestros sentimientos. Habla de nuestras emociones. Qué lindo es enamorarse cuando uno está bajo la guía de Cristo... Bajo la guía de Dios... Qué hermoso llevar una relación sentimental bajo la guía de Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Los primeros dos capítulos de este material están dedicados a esos consejos. que tienen que hacer los novios? Pero hermano, qué triste cuando te has equivocado al casarte. Digo yo, tal vez muchos no compartan. Digo yo, la segunda decisión más importante después de la salvación es con quién me casaré. Bajo el diseño de Dios. Porque el matrimonio bajo el diseño de Dios es de por vida, hasta que la muerte los separe. Será el compañero, la compañera de tu vida. Y te lo digo con autoridad porque tengo 31 años de casado, amado hermano. No soy el papá perfecto, no soy el esposo perfecto, evidentemente estoy en proceso. Pero cuando aplicas la palabra del Señor, funciona. Cuando haces bajo el diseño de Dios, funciona. Alabado el nombre de Jesús, porque Dios es el diseñador del matrimonio. Bendito el nombre de Jesús. Qué triste es ese pecado de juventud, hermano. Se casan a destiempo. Se enamoran a destiempo. O fuera de tiempo. De mala manera. Pasiones desordenadas. Hijos no deseados. Abortos. Matrimonios truncados. Hijos de soltero. Hermano, enfermedades venerias. Muertes, suicidio. Inclusive jóvenes. Esos errores que uno comete en esa área. Luego arrastras por el resto de tu vida hasta tu vejez, cuántos, cuántas personas, aunque se han convertido a Cristo, tienen ese pasado atrás, Sí, Dios los perdonó, Dios los restauró, pero a veces tienen un hijo fuera del matrimonio que vive por allá y que han cometido esos errores, que cuando uno es joven no piensa, no medita en eso, ve ese bebé y piensa que ese bebé va a ser toda la vida bebé, no, ese bebé va a crecer, se va a desarrollar, va a ser un hombre, va a ser una mujer que un día te va a reclamar, te va a decir por qué me abandonaste, por qué me dejaste, acaso no hay hijos resentidos, dolidos por eso, amado hermano, es triste ver eso y a veces los jóvenes no piensan, más bien se jactan, Oh, yo soy un marinero que tiene un amor en cada puerto. Uy, hermano. ¿Y el mundo que hace? Aplaude. Oh, qué macho, qué hombre, qué mujer. No, yo ando ahí, ando a los hombres en mi detrás de rodillas están andando. Y, y por eso se creen. Oh, hermano, no te equivoques, joven, señorita. Eso trae consecuencias. Eso te puede traer hasta muerte, dolor, tristeza, amargura. Alabado el nombre de Jesús. Cristo viva hermano Recibe este consejo de parte de Dios Estos pecados de juventud Te lo decimos como adultos, como padres Con personas que hemos recorrido ya la vida A veces hay jóvenes que dicen No, yo me tapo los oídos Claro, como este viejo ya se enamoró A mí no me deja, no Qué lindo es cuando dos jóvenes en su tiempo En, en su momento, bajo la guía de Dios Se casan Comparten la vida Hacen un matrimonio sano, gloria al nombre de Jesús, con la presencia del Señor. Pero ¿cuántos no han arruinado su vida, hermano? ¿Sabe que a mí me da tristeza ver jóvenes amargados, tristes porque rompieron una relación? Porque el varón o la mujer se burlaron de él. Hasta entregaron sus cuerpos prematuramente. ¿Y cuánto dolor les causa? El dolor del corazón, hermano, no se sana con nada si no es con la presencia de Dios. El, el, el dolor de los sentimientos. No tienen un analgésico para que te calme el dolor. La depresión, la tristeza. Que Dios nos ayude. Joven, señorita. No cometas ese pecado. Es, es hermoso enamorarse en su tiempo. Es hermoso vivir esa etapa de noviazgo. Prepararse para formar un hogar. Es algo maravilloso. ¿Por qué arruinarlo? ¿Por qué adelantarse por un momento de pasión desordenada? ¿Por una locura por eso en las iglesias siempre recomendamos, no te dejes guiar por Hollywood, por las novelas, que no hermano, eso es ficción, eso es mentira, eso es basura. La realidad es otra, alabado el nombre de Jesús. Y los jóvenes a veces piensan en eso. Bendito el nombre de Jesús, a su nombre gloria. ¿Cuántas personas hermanos pasan horas, días, años, en las cárceles, en los hospitales, porque inclusive hasta hermano, Cometieron crímenes a causa de eso, infidelidades, porque se casaron por cualquier cosa, menos por amor. ¿Vas a arruinar así tu juventud? ¿Vas a terminar así amargado? Inclusive algunos hasta se vuelven viciosos, drogadictos, alcohólicos, cuestión de olvidar ese dolor que llevan encima. Salió una estadística hace años que la mayor cantidad de prostitutas tienen un pasado de esa clase, que fueron abusadas sexualmente, que fueron burladas, abandonadas, la gran mayoría. No son gente que se dedicó por, porque querían ganar dinero, no, tienen frustraciones en la vida. Que Dios reprenda al diablo, amados hermanos, a su nombre, gloria. Cristo vive, Cristo vive, hermanos, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. El cuarto y último pecado de juventud, hermano, aleluya. Y esto tiene que ver con la segunda parte de este hermoso lema que Dios les ha inspirado. Esto es algo muy común hoy en día. Es un fenómeno, hermano. Perder el tiempo en cosas vanas. ¿Cuántos jóvenes, hermano, echan a perder su juventud? Es un grave pecado perder el tiempo, echar a perder la juventud. Tus mejores años tus mejores tiempos haciendo nada. Gracias a Dios por la enseñanza bíblica en Bolivia casi ya no se ve, pero un tiempo, ¿sabe qué había, hermano? Había muchas personas aún dentro de la iglesia que acababan en los estudios de, de, de colegio, de escuela, acababan sus 12 años y decían, voy a descansar un año. Y se escuchaba, era muy común. ¿Qué estás haciendo ahora, hermanito? Estoy descansando 12 años he estudiado. Y no hacían nada. Se ponían a ver ahí su internet, pero descansando, ¿de qué? No, pastor, dos, 12 años de estudio, mi cerebro está totalmente agotado. Cuando es la juventud el mejor tiempo, con la mejor fuerza, con la mejor calidad, para emprender, para trabajar, para estudiar, para prepararse, para salir. Adelante, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Quiero decirte una gran verdad, joven, el tiempo que pierdes no lo vas a recuperar nunca. Porque hoy pasó y nunca más volverá este día. En lo personal, para mí va a quedar marcado en mi agenda para siempre, porque estoy en este lugar. ¿Sabe cuántos años he tardado en llegar aquí, hermano, joven? Usted que está acostumbrado al click y al fast food. ¿Verdad? Porque hoy día para los jóvenes todo es click, tac, y ya está hecho. No, yo he tardado 30 años en llegar aquí. Oh, sí, porque yo conozco esta iglesia hace 30 años. Miraba por tele, he visitado el año 2000. ¿Qué me iba a imaginar que estar aquí? Pero uno como pastor dice, si un día estuviera predicando ahí. Si un día pudiera estar en el púlpito de ese gran siervo de Dios. El tiempo, los jóvenes hoy en día en esta generación piensan que es todo ya, ya, ya. Mire, yo le voy a contar algo más para que se siga sonriendo en esta noche. En mi tiempo de adolescencia, cuando tenía 13, 14, 15 años, para comer un pollo en Bolivia, para comer carne de pollo, que usted ahora se come ahí, ¡uh! El que, ¿Quién no conoce el pollo asado del Perú, hermano? Anoche me comí uno rico. Pero para... Hermano, para comer, en mi realidad boliviana, que es la gran mayoría, había que criar el pollo, hermano. Mamá compraba generalmente 12 a 14 pollos, gallinitos, chiquititos, pollitos, para que crezcan hasta por lo menos mediados de año para comer pollo. Pero de esos 12, sobrevivían 4, 3, se moría con moquillo aplastado, se perdían. Generalmente, si mal no recuerdo, cuatro sobrevivían o tres, que ya ese día de comer pollo, después que había crecido, porque uno dice, uh, ¿cuándo comeré este pollo? Ese día que llegaba mamá, cortaba el pollo. Yo preguntaría, no, no, no digan amén ni nada para que porque las cámaras les van a sacar. Pero las jóvenes de este tiempo, estoy seguro, las jóvenes estoy diciendo, no saben quitarle la cabeza a un pollito para comer. ¿Verdad? Si, si, si estuviéramos en un ambiente sin cámaras así más familiares, y más familiar, diría, a ver, levanten la mano las hermanas que saben matar pollo y pelar pollo para comer. Le aseguro, no soy profeta ni hijo de profeta, pero no debe ser ni el 10%, hermano, ni el 10%. Y peor si se trata de, de cocinarse un cordero vivo y demás. Uh, bueno, lo dejaremos ahí, gloria a Dios. Amén. Pero mamá agarraba y pelaba, cortaba la cabecita al pollito, como hay que hacer, porque ahora hay que tener cuidado. Uy, hermano, los defensores de animales me pueden demandar, gloria a Dios. Pero si no, ¿qué comíamos? Quitarle la cabecita al pollo, pelarlo, era todo el día para ese pollo. O sea, que había que esperar. Y en mi realidad, donde como yo vivía, eso era dos veces al año, en mi cumpleaños y a fin de año. O, si es que había pollo para comer. Hoy en día, hermano, sale usted y se come el pollo que quiera. El pollo está cocido ya, ni siquiera tienes. Ni... Yo cuando le acompaño a mi esposa al mercado, allá que vivo en una zona muy de mucha producción de verdura, papa pelada, haba pelada, todo papa picada, todo listo, agada ya a la olla, hermano. Por último, hasta en sobre viene la sopa hoy en día. Y, y, y es tremendo. Entonces, el joven, la señora, dice, no, aquí todo es con un clic... Cuando ya está todo listo Pero yo quiero recordarte algo El tiempo de Dios no ha cambiado Los procesos de Dios no han cambiado Él sigue procesando Él, él sigue haciendo las cosas a su tiempo Alabado el nombre de Jesús No es, con Dios no hay un clic hermano Joven O sea que te quedan dos aspectos No pierdas el tiempo ni tampoco pienses que Dios, por causa de ti, con un clic vas a obtener la bendición, la experiencia, la unción, todo. No, 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 no. Esto es un proceso. Yo veo jóvenes muy apurados. Apenas salen profesionales, ya quieren ser gerentes, presidentes de la empresa. No, no, no. Un ratito, tienes que empezar de abajo, con calma. Tienes que ser procesado. Tienes que ser tratado. Tienes que aprovechar bien el tiempo. ¡Aleluya! Tienes que capacitarte, alistarte. Tienes que... Madurar, pero qué triste, hermano. Que jóvenes pierden el tiempo en nada. Permítame la historia de Don Juanito. Si alguien se llama Juan, aquí de solo una mención. Don Juanito, yo era abogado, hermano. Y en mi oficina, un día, un señor de unos mayor, ya casi, yo me imagino que tenía unos 60 años, llegó a pedirme trabajo. Me dijo, doctor, quisiera que me diera un trabajo. Mire, y me contó su historia. Lo conocí perdónenme el término, ya murió él hace años, o así sea, que ni me de estar viendo Betel, porque su familia ya ¿dónde estará? Pero un bueno para nada, él mismo decía, yo soy un bueno para nada, y decía, es que tengo que vivir de algo, yo se lo puedo llevar papeles, lo que sea, deme trabajo doctor, yo sé que usted es cristiano, ¿y qué sabes hacer? Bueno, hago de todo, he sido payaso, he sido guitarrista, he sido guardaespaldas, he sido policía municipal, todo era, y al final nada hizo, nada acabó, ni en nada perseveró, y al final no hizo nada, y ¿sabe qué decía Él, ya tengo esta edad y nadie me quiere dar trabajo. Perdí mi tiempo. No hice nada. Se me fue la vida. ¿Y cuántos jóvenes no hay así hoy en día no haciendo nada? No son ni buenos cristianos ni buenos mundanos, por último. Porque medio que son cristianos, pero no tanto tampoco. Y Por último, ni el diablo ya los quiere recibir. Dice: Estos les voy a dar su, su botella de gasolina que se hagan su infierno aparte. Estos. Porque al final no son nada Sé perseverante, sé constante Aprovecha el tiempo Haz las cosas bien Aprovecha las fuerzas de tu juventud Bendito el nombre del Señor, hermanos Es un grave pecado perder el tiempo Los mejores, eres joven No vas a ser joven toda la vida Usted me ve con lentes, hermano Yo no usaba lentes hasta hace 10 años yo era, inclusive cuando iba a sacar mi licencia de conducir, hasta los policías decían, ¡uh, mira ya, Yo miraba todo, vista de águila, hermano. Y de la noche a la mañana se me borró la vista. Comencé a leer, dije, ¿qué pasa? Me estoy enfermando. Fui al oculista y el médico con una sonrisa de esas que tienen los médicos para consolarnos, me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 51. ¡Ah! Lentes, señor. Ya le pasó los años. Pero, ¿por qué lentes? Porque los necesita No me puede operar, hacer algo, nada Usted ya se está envejeciendo Pues bueno, lentes, ¿qué vamos a hacer? Ni modo Porque la vida pasa A veces hermano, el cuerpo se desgasta La fuerza que tiene un joven No es pues la igual que la que tiene un adulto Una persona Cuando eres joven tienes que trabajar, tienes que estudiar Tienes que esforzarte, tienes que prepararte No pierdas el tiempo No cometas ese pecado Pecados de juventud, hermano, rechazar la salvación, perder el tiempo, hermano, equivocarse, rebelarse, parece tan común, pero hoy el Señor te está dando un consejo, hoy el Señor te está haciendo reflexionar de cosas jóvenes que les estoy hablando cosas reales que yo sé que usted me entiende, no le estoy hablando de cosas que no son reales. Son cosas que usted es muy propenso, con todo respeto, por muy cristiano que sea. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Usted no puede decir, no, yo soy cristiano, Dios me va a bendecir, echado en cama. No, Señor. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Punto. Jóvenes, el Señor azota cuando se recibe por hijo. Oh, ¿Cómo? Pues Dios es amor todo, tolera que esté echado en cama todo el día, tolera. No. Hebreos 12.6 Te regalo ese texto que yo lo, yo lo sé de memoria Porque nunca quiero caer en eso Hebreos 12.6 dice El Señor al que ama disciplina Y azota al que recibe por hijo Pero Dios es amor, sí Al que ama disciplina O sea que aquí hermano nadie está libre Por eso joven cristianos se descarrían Caen también hay cristianos flojos, hay cristianos descuidados también, por eso hay que venir al templo, hay que venir a la casa de Dios, hay que leer la palabra, hay que salir adelante. Alabado el nombre de Jesús, Cristo vive para siempre. Quiero terminar con una anécdota en los últimos tres minutos que tengo. Y con eso se va a alegrar la noche usted, hermano. Tenía 15 años de edad, 15 años, en plena adolescencia, como digo yo, con mis orejas, pero en punta, hermano. Tal vez no, ya no conozca mucho esta palabra, pero mi papá tuvo la feliz idea, mi padre, de hacerme estudiar dactilografía. ¿Escucharon jóvenes de eso, de esa profesión? Dactilografía. Escribir la máquina con los diez dedos. Yo escribo con los diez dedos. Y te enseñan así a copiar sin mirar. Míranos. Un año. Todas las benditas tardes de lunes a viernes, y sabe qué hermano, puras mujeres estudiaban eso. Puras mujeres. Yo y un jovencito más éramos los únicos varones arrinconados ahí. Era... En esos años en mi país no había los colegios mixtos. Yo estudié con puros varones. Así era la educación en esos años. Cosa que yo me asustaba cuando veía una compañera. Cuando entré a la universidad y toda muchacha que me pedía un lápiz prestado decía, ella me está coqueteando a mí. O sea, porque... No me parecía extraño. Hoy en día los mixtos y los unisex y eso ya es normal. Bueno, pero vuelvo al punto, hermano. Y acabé en un año, pero hermano, yo escribía, claro, un año, todas las tardes tecleando. ¿Quién no va a aprender así? Y me daba rabia, y lloraba, y renegaba. ¿Qué, mi padre? ¿Qué, porque yo quería ser futbolista? Yo quería hacer esto, yo quería 15 años. Imagínese, por eso, pues, el joven a veces es insensato, no piensa. Hermano, eso que aprendí, porque uno nunca se olvida, si alguien tiene una máquina de escribir, yo le demuestro, ahorita yo escribo, sigo escribiendo. Claro, ya no hay máquinas de escribir, pero los teclados, hermano, cuando comencé a estudiar mi carrera universitaria, se me presentó un trabajo en el Poder Judicial, en los tribunales de justicia, donde por entonces todo era máquina de escribir, las computadoras todavía no estaban en su auge. Yo entro a trabajar, hermano, mi primer día me dan mi primero documentito que tengo que hacer y me ven escribir, yo ahora lo asemejo como que era un experto en software, en todas esas cosas. Todos se me quedaron mirando. ¡Wow! ¡Fenómeno! Mejor que Messi, Cristiano Ronaldo y todos esos, hermano. ¡Fenómeno! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Experto! ¡Experto! Hermano, corrió la fama en cuestión de semanas. A este joven me llevaban los jueces, me consta, porque el abogado que quería rápido ya sabían, Mario Lima. Mientras los otros estaban, tac, 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 nada, yo prrr, listo. Yo di gracias a Dios, ese, esas veces dije, qué bien que mi papá me enseñó esto, porque él me hizo estudiar. A veces, hermano, hasta eso sirve, un oficio, aprovechar el tiempo en un oficio, en un arte, en algo que te va a servir en vez de estar perdiendo el tiempo. En vez de no estar aprovechando. Jóvenes, les recomiendo, aprendan otro idioma. Aprendan otro, aún hasta para la obra se necesita. Mire qué lindo predica a veces el pastor Rodolfo con dos traductores, hermano, qué maravilla. Pero quisiéramos tener más de esos y hay jóvenes que ni siquiera se ocupan ni en la lectura. No, da flojera. Hoy en día la lectura es terrible, hermano. La gran parte de la juventud no lee. Y, ¿Y sabe cómo se nota los que no leen? No saben hablar bien. Porque el que lee tiene dicción. Sabe hablar, amado hermano. Porque su lenguaje va mejorando. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En el banco que yo asesoraba, porque fui asesor de bancos cuando ejercía mi profesión, se contrataban, hermano, Jóvenes cajeros, porque jugaban bien el fútbol. Juegas bien fútbol, ya, a caja, listo, va a ser del equipo. Y el buen futbolista, o sea, un oficio, un deporte, una profesión, algo que puedas ir aprendiendo extra si vas a estudiar una profesión, te va a servir. No pierdas el tiempo, aprovecha el tiempo. Y si es en las cosas de Dios, mejor todavía, alabado el nombre de Jesús. Sírvele a Dios, métete con Dios, aprovecha el tiempo. Alabado el nombre de Jesús en esta noche, queridos jóvenes. Anhelo que estos consejos te hayan llegado. Es mi deseo, con este hermoso lema que le han dado, Decídete a seguir a Cristo. Sé constante hasta el final. Qué triste es encontrar personas adultas que dicen, he sido cristiano, he hecho esto y ahora no hago nada. No, hermano, hay que permanecer. Por la gracia de Dios, ya voy a llegar a 40 años de seguir a Cristo, amado hermano. Día tras día, batalla tras batalla. Sé que es difícil, no es fácil. Los tiempos son, hermano, difíciles también. Pero con Cristo se puede. Con la presencia de Dios se puede. Con la presencia de Cristo se puede. Póngase de pie en esta noche, jóvenes. Voy a orar, hermanos, hermanas. Quiero orar por su vida. Quiero orar por usted joven señorita, lamentablemente ya no podemos pasar al altar, pero ahí donde estás puedo orar por tu vida. Tal vez también hay jóvenes, señoritas, que este consejo les ha servido como advertencia. También aquellos que hoy dicen, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no quiero vivir ya como hasta ahora vivo. Vamos a hacer esta oración de fe en esta noche. Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias, Dios bendito. Dios bueno, gracias por darme esta oportunidad de compartir con la juventud de compartir, Señor, con este hermoso pueblo que hoy se ha reunido y que nos está siguiendo a través de las redes, a través de Betel Televisión, Dios de la gloria. Padre bueno, maravilloso, yo te pido que tu buen Espíritu Santo redarguya de pecado, redarguya de error, ¡oh, aleluya! Que tu presencia, Santo Dios, sea obrando grandemente. Bendice a la juventud, bendice a las familias, bendice, Padre Celestial, redarguye a aquellos jóvenes que están extraviados, que están confundidos, quizás en pasiones desordenadas. Quizás, Señor, en negocios ilícitos, tal vez están siendo tentados. Padre, que a través de esta palabra tú los puedas fortalecer. Que a través de esta palabra tú los puedas ayudar. Los puedas bendecir, Dios de la gloria. Aquí hay padres de familia también que sufren por sus hijos. Que a veces están perdiendo el tiempo. Que a un Señor ni siquiera son salvos. Padre, ayuda a Dios de la gloria. Salva a los jóvenes, Señor. Salva a los jóvenes, Padre, levanta una juventud poderosa en esta nación, y allá donde tú quieras hacerlo, donde haya corazones dispuestos, Padre bueno, maravilloso. Oh, en el nombre de Jesús, yo te pido, yo te ruego, buen Señor, que seas levantando jóvenes, salva jóvenes, Salva jóvenes Señor, oh en el nombre de Jesús, ayúdalos a perseverar en medio de la lucha, en medio de la batalla. Señor el mundo los ataca, el mundo quiere Señor absorberlos con sus maldades. Pero sea tu palabra, tu presencia, ayudándolos de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te pido, Espíritu Santo, por esta juventud, esta juventud decidida, esta juventud constante. Salva, Señor, salva, jóvenes, salva, jóvenes, Padre. En el nombre de Jesús seas tú obrando ahora, grande y poderosamente, Dios mío. Oh, aún en las naciones, allá donde nos están escuchando, allá donde llega Betel, Dios mío, en los países donde puede llegar esta transmisión, que esta palabra de consejo de darguya. Reprendo al diablo y todos los demonios que quieren atrapar a la juventud. En el nombre de Jesús lo atamos, lo declaramos inoperante, Padre. ...y sabemos que tú vas a obrar... ...grande y poderosamente... ...oh aleluya... ...salva a la juventud... ...liberta a los cautivos Padre... ...seas tú obrando de una manera maravillosa... ...de una manera especial Dios de la gloria... ...oh aleluya... ...levante sus manos y dele gracias a Dios... ...dele gracias por esta palabra pueblo del Señor... ...que se ha congregado en esta noche... Alábale en un instante... ...que esta palabra haya cabida en tu corazón... ...en tu mente... ...que esta palabra haya cabida... Aún en los padres y madres que están luchando por sus hijos adolescentes, por sus hijos jóvenes. ¡Oh, aleluya! Necesitamos una juventud nueva, una juventud decidida, una juventud constante, una juventud, Señor, consagrada a ti, Padre. Oh en el nombre de Jesús, Dios maravilloso, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre celestial. Alábele, hermano, adórele al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, Ilumbrera mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra, tu palabra. La iglesia del Movimiento Misionero Mundial.